0: 欢迎收听财报狗 Podcast。今天是十一月二十三，星期三，我是主持人微宇。今天分享两则产业新闻。第一则新闻是前阵子一直很热门的锂矿初步出现了降温的迹象。那锂矿为什么会热门呢、哦？主要还是因为它是锂电池的原材料嘛。啊，电动车热门，锂电池的原材料锂矿，它在供不应求的情况下面，价格持续的上升，整个市场都蛮关注它的供需状况的。锂是这个大多数电动车主要的重要原料，在过去一年上涨了两倍多，从二零二零年以来上涨了一千两百帕以上。那现在彭博社他就有说，电动车和相关的供应链以长期大幅成长的方向发展，但是中国目前的扩张步伐仍然面临一些阻力。那过去十年加速扩张的这个电动车补贴将会在下个月逐步的取消。Bloomberg 说，亚洲金属网追踪的数据显示。中国碳酸锂的现货价格已经在十一月十五号小幅走低，这、就是自六月以来首度的下跌。那高盛预估，随着锂矿商提高产量、增加供给，供需差距正在迅速的缩小，最快在明年的年初，锂的供需就会恢复平衡，并且预计到二零二五年，锂矿商所生产的锂产量超过需求所需要的产量。当然，也有另外一个角度的声音。日本的经济新闻说，即使梨的产量到2030年增加3倍，也没有办法满足需求，就是300万吨的一半。那随着这个供应技术的革新，就算增加到6倍，仍然会短缺50万吨。然后十一月17号，全球第二大的梨生产商 SQM， 就是智利化工矿业，他们的电话会议也表示，他认为电池材料在明年2023年仍然会保持高水位。上海的有色网新能源就主管说：“他们本来啊就预计明年第一季开始电动车的需求会减弱，可是他们发现了这个情况，很像比预期来得更快。那智利化工矿业的 CEO 他们还是说这个市场的需求动能很好啊，他们没有看到补贴终止所造成的影响。那因为毕竟他们是业者嘛，他们可能会这样说。不过这边杂讯已经开始出来了，所以有在投资相关概念股的朋友，可能就要稍微注意一下。这边的概念股就有锂矿。”锂电池材料，还有锂电池。第二则新闻是 t r e n d f o r c e 再度下修了2023年伺服器的出货年增率。这为什么重要？主要当然还是因为伺服器它的供应链其在台湾是蛮大的一块，主要的需求就是在企业内部还有资料中心。那如果我们来看资料中心呢、啊，第三季的季报，云端服务不管是 AWS 或者是 Azure， 他们的成长增速都在放缓了。Meta 在十月，他原本猜测他是有上修2023年的资本支出到340到390亿元，可是，在十一月又将明年原定的资本支出区间调降了十亿美金。AMD 在第三季的电话会议表示，市场有资料中心部门的客户资本支出都略有回落的问题。那在企业的方面 ，OEM 的营收季减，并且跟客户要花更多的时间才能够洽谈，支出也可能比较保守。所以 t r a n f o r s 啊，它就再度下修了2023年伺服器整机出货的年增率，它降到了 2.8 八主要的原因有三个：第一个，第三季开始，伺服器的零组件交期就开始恢复了，那终端业者他们就采取了降低长料的采购、控制短料库存的策略，那这个也进而影响到了 ODM 排产的这个订单。第二点，疫情的红利就衰退了。所以，像是影音的串流，还有电子商务这些比较属于线上的服务，他们都明显的降温。云端的业者包含 Meta、Google， 然后 b i d a n c e 字节跳动就是 TikTok， 他们都开始下修了明年伺服器的采购动能。第三，总体经济不佳，削弱了企业明年对 IT 的投资力道，整体的资本支出也比较保守。所以接下来啊 t r e n s f o r c e r s 认为啊，削价竞争会加剧第四季 Server 的 DRAM， 还有企业的 SSD。跌幅大概都会扩大到23到28八左右。那瑞银是说、啊，云端计算的巨头最终还是出现了囤积记忆体过剩的问题，因此一直在削减订单。那其实这个东西我们在台股、美股提管机里面其实都讲过蛮多次了、啊。就伺服器，他们在这一次的整个循环里面其实是比较后面的。然后一开始他们是认为不太会受到影响嘛，但到现在其实已经非常明确的受到影响了。哎、欸，不过其实这个东西都已经在循环的蛮后期了、哦。所以大家也可以去开始来评估说，那我们原本最先衰退的那些消费性电子，那现在大概怎么样？因为循环就是这样子嘛，我最后面都衰退了，那最前面的是不是应该开始回来了？这边相关的概念股就有云端的运算、资料中心、四服务器品牌，还有四服务器代工。以上新闻的相关资讯还有相关概念股的清单，我们都有列在网站上。那点选资讯栏都有财报狗新闻的连接，你都可以看到，也可以透过这个连接订阅财报狗新闻。我们每天都会帮你整理产业动态，还有最新消息，寄到你的信箱。最后来跟大家聊一本书吧。最近看到环宇新出的书啊，叫做《黑天鹅策略：无畏金融风暴的避险投资法》。这本书的英文叫做 Safe Haven， 就是安全的天堂。有没有？那作者是 Max Benigno g。其实这本书蛮有名的，就是在这一次的疫情一开始的那次大跌，然后他们就赚超多钱，然后就有上新闻。作者是算是塔雷博的徒弟吧，这样子。然后还有跟塔雷博一起去操盘过。然后在那个时候，他就用了这个黑天的策略赚了很多钱。他们的基金叫做 Universal， 那他们也有将他们的投资的一些方法论写在他们的网站上面。当时看了就觉得，嗯，好吧，这个真的 work 吗？因为他们的做法其实简单来说就是九十几趴去买大盘，然后有可能我忘记几趴，好像三趴还五趴吧，去买非常大杠杆的 put， 就买这个选择权，看空的选择权。然后他们就说：“用这个方法，你长期起来你就是可以赢过大盘，而且你就是不会面临到这个大跌的状况。”好，可是那个时候其实是因为疫情嘛，疫情真的是瞬间的大跌，所以他们这个选择权可以赚很多很多钱。但是你说像过去半年，嗯，很像就没有听到他们绩效很好哦。这个是我当时在想的啦，就是我不太确定这个策略是不是真的长期可以有效。再来，我去看了 Mark Spinslang u a g 他的上一本书。他的上一本书名叫做《The Dao of Capital》，就是投资哎，资、欸、本的道有没有？这个道是什么？就是《道德经》的那个道，你知道吗？我去看那本书，然后他一开始他就在跟我讲谁是老子，然后《道德经》是怎么出来的，然后讲《道德经》里面的东西，然后后来又跟我介绍孙子，然后讲《孙子兵法》，然后就讲什么太极啊、阴阳啊什么的，看个老半天，我搞不懂这跟投资有什么关系，<笑>我看得超级超级痛苦。因为那个时候他真的太红了，所以我还是去看他的书。可是我看的好痛苦，看完以后也没有学到什么。<笑>然后这次的《Safe Haven》其实他英文版一出来，哎，我第一时间我就看。那同样啦，我觉得我看的有点痛苦，感觉很多嗯不是我想要看的东西，大家放在里面。<笑>所以后来我这本书，我有点忘记我没有看完，我可能就是快速的翻过，了解一下大概的概念吧。但是当时并没有很大的印象。那这是环宇他们又翻译了中文版。我可能还是会买来翻翻看啊，那也欢迎，就是有看过这本，不管是英文 Safe Haven， e 或者是最新华语出的这个中文版《黑天鹅策略》，哎，如果你看过有什么心得，欢迎跟我们分享。那我们今天这集就先到这边，我们明天再见，拜拜。